0: 2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen und das Virus wird uns vermutlich auch im kommenden Jahr nicht loslassen. Aber auch der Brexit, der 750 Milliarden schwere EU-Wiederaufbaufonds, die Beziehungen zu den USA sowie Chinas Rolle in der Welt, werden 2021 wichtige Themen sein. Darüber und wie sich die Aktien, Gold, der Euro, aber auch die Preise für Öl entwickeln, diskutieren in einer neuen Folge unseres Podcasts Welt der Wirtschaft unser Kapitalmarktexperte Thilo Kraus und Chefvolkswirt Dr. Zyros Della Rubia mit Thomas Schwitala. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, also Zeit für einen Rückblick und auch für einen Ausblick. 2020 war fast durchgängig von Corona geprägt. Das Virus hat bislang mehr als 1,6 Millionen Menschen das Leben gekostet und die Wirtschaft in eine schwere Rezession geschickt. Und auch 2021 werden wir mit einem Lockdown beginnen. Cyrus, was bedeutet das für die Wirtschaft weltweit, europaweit und vor allem auch hier in Deutschland?
1: Ja, das bedeutet zunächst, dass äh, die Konjunkturschwäche, die Schrumpfung des BIPs, die wir im vierten Quartal schon gesehen haben, dass die sich noch etwas fortsetzen wird. Das heißt, wir starten sehr schwach ins neue Jahr. Und zwar nicht nur in der Eurozone, sondern auch in den USA, obwohl man in den USA bis zuletzt eigentlich recht gute Zahlen gesehen hat. Aber genau wie du sagst, die Infektionszahlen steigen sehr stark und jetzt sehen sich auch immer mehr Gouverneure in den USA dazu gezwungen, harte Lockdowns durchzuführen. Da ist Deutschland leider nicht allein.
0: Die Staaten versuchen, gegen die Krise anzukämpfen, indem sie ganz viele Hilfsprogramme auflegen, die unfassbar viel Geld kosten. Was heißt denn das für die Staatsfinanzen?
1: Ja, das heißt natürlich, dass die Staatsfinanzen stärker belastet werden. Aber das muss man nicht per se erstmal negativ sehen, weil äh, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass man äh, den Unternehmen nicht hilft, und dass dann eben eine Insolvenzwelle losgetreten wird, die in weiten Teilen relativ unnötig wäre, weil es ist ja ein Ende in Sicht. Es ist ja so, dass der Impfstoff oder sind mehrere Impfstoffe gefunden worden. Die Impfungen haben schon begonnen und jetzt muss man eben diese Brücke noch bauen. Und da ist der Staat gefordert, dann entsprechend diese Unterstützungsleistungen auch zu leisten. Das ist teuer, aber die Alternative nicht zu tun, ist noch teurer.
0: Du hast gesagt, das ist ein Ende in Sicht, aber wenn wir jetzt einfach nochmal auf das Jahr 21 gucken, das sollte ja das große Jahr der Erholung werden. Äh, wird das denn so sein?
1: Ja, am Ende wird es das so sein, aber es dauert tatsächlich ein bisschen länger, als wir uns das eigentlich erhofft haben. Das erste Halbjahr wird nochmal hart, ähm, beziehungsweise von einem sehr schwachen Konjunkturverlauf geprägt. Das erste Quartal, wie gesagt, möglicherweise negativ im Wachstum, beziehungsweise in der BIP-Entwicklung. Und dann, wenn eben mehr und mehr Menschen geimpft werden und die Immunität äh, stärker, vor allem auch bei den vulnerablen Bevölkerungsgruppen da ist, die Krankenhäuser nicht mehr so stark belastet werden, dann kann man so allmählich entspannen, das, allmählich das öffentliche Leben wieder normalisieren, größere Veranstaltungen auch wieder zulassen. Und all das wird dann belebend wirken und vor allem im zweiten Halbjahr sich entfalten.
0: Thilo, du bist... Äh Kapitalmarktspezialist, wir haben jetzt schon etliche Themen hier angerissen, Rezession, Belastung für die Staatsfinanzen, was heißt das ganze Szenario denn für den Kapitalmarkt?
2: Ja lieber Thomas, vielen, vielen Dank und auch Cyrus für die ersten Aspekte zu 2021. Naja, was bedeutet das für den Kapitalmarkt? Ich meine, vielleicht ist die erste Frage mal die in den Rückspiegel, was hat sich denn eigentlich seit den ersten Corona-Lockdown so getan? Da muss man sagen, ich glaube, wir haben Allzeit-Hoch in den amerikanischen Aktienmärkten. Wir sind dem DAX übers Jahr gerechnet mehr oder weniger flat. Will heißen, das Jahr 2020 unter Kapitalmarktsicht, natürlich getrieben durch die günstige Liquidität, war durchaus ein positives Jahr. Mit Blick auf 2021 fällt es vielleicht schwer zu erkennen, wo sollen denn die erheblichen Aktiensteigerungen, die vielleicht der eine oder andere sich erhofft, herkommen. Dazu bräuchte ich ja weiterhin steigende Unternehmensgewinne. Das ist äh, vielleicht etwas schwerer vorzustellen. Ich glaube, wenn, dann würde ich persönlich sagen, dass wir Unternehmen, die tatsächlich sehr stark auf der produzierenden Seite sehen, dass die wiederum eine Outperformance erleben werden. Der zweite Aspekt in den Kapitalmärkten, der für uns als Bank natürlich sehr, sehr wichtig ist, sind die Kreditaspekte. Hier muss man sagen, wir haben das Jahr mehr oder weniger werden wir beenden, doch wo wir das Jahr angefangen haben, nämlich relativ nah an langfristigen Tiefs getrieben durch die günstige Liquidität, wenn es um Unternehmen mit zweifelsfreier Bonität geht. Sicherlich für 2021 wird die Gretchenfrage sein: Ab wo beginnt zweifelsfrei äh, und wo sozusagen fängt der Zweifel dann an? Das ist im Prinzip
0: der Punkt, in dem ich auch noch mal einhaken möchte, Thilo. Wir haben die Makroebene ja vorhin schon so ein bisschen beleuchtet, aber wenn wir mal genau in die Unternehmen reingucken, was bedeutet denn so ein Lockdown für die Einzelhändler, für die Restaurants, für kleine Dienstleister? Wie lange halten die denn so eine Schließung aus und wie lange helfen die Hilfsprogramme tatsächlich? Irgendwann wird das Insolvenzrecht auch wieder normalisiert. Die bekommen jetzt äh, viele Kredite, aber die muss man wieder zurückzahlen.
2: Ja, Thomas, das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte dabei. Wir haben zwar viele Hilfen, aber viele der Hilfen sind auch wiederum als Kredite aufgelegt und haben dementsprechend natürlich auf die Unternehmensbilanzen eine verzerrende Auswirkung. Ähm, ich glaube, es fällt schwer zu sagen, weil es hier ja sehr viele äh, Parameter gibt, die unbekannt sind, wie hoch sind die Hilfen, bis wann werden sie benötigt, was denn die genauen Auswirkungen sein werden. Ich glaube, wir können aber festhalten, dass der normale stationäre Einzelhandel sicherlich hohe Schwierigkeiten haben wird, auch Marktanteile zurückzugewinnen von den Marktanteilen, die er an den Online-Händler äh, verloren hat. Und gleichzeitig ist es natürlich so, im Bereich des Tourismus, im Bereich der Restaurants, im Bereich der Hotels ist eine Normalisierung, die eine psychologische Dimension teilweise auch hat, sicherlich eine Sache, die langsamer vonstatten gehen wird. Denken wir einfach an die gute alte Fernreise. Vielleicht wird man die nicht mehr so schnell buchen oder in der Zahl wird sie nicht gebucht werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Insofern glaube ich, werden wir da jetzt die langfristigen Auswirkungen sehen. Und die zeigen sich natürlich auch in den Assetpreisen von Anleihen oder Aktien der genannten Branchen.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen was über Hilfsprogramme beschlossen. Es gibt ein ganz riesiges, den EU-Aufbaufonds, 750 Milliarden Euro schwer, hat umkämpft. Am Schluss ist er dann doch gekommen. Cyrus, gib uns doch nochmal so einen Eindruck, was der Fonds bedeutet und was er denn tatsächlich bewegen kann. Und vielleicht auch nochmal eine Einschätzung, inwieweit er denn tatsächlich dazu beiträgt, den wirtschaftlichen Winterschlaf möglichst schnell zu beenden.
1: Ich glaube, der 750 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds das ist ein für langfristige Investitionen gedachtes Paket, was sowohl die Produktivität in der Eurozone und der EU anheben soll, als auch durch die Investition natürlich auch ein Konjunkturprogramm für die nächsten ein bis zwei Jahre darstellen wird. Und allein die Dimension zeigt, dass wir hier tatsächlich mit einem erheblichen Auswirkungen auf die konjunkturelle Lage in, gerade in südeuropäischen Ländern rechnen müssen. Also im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von Spanien und von Italien macht das Hilfspaket für diese Länder etwa 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Und wenn man das auf zwei Jahre nur verteilt, dann sind das in jedem Jahr fünf Prozent vom BIP. Also, das ist ein ganz erheblicher Anteil bzw. ganz erhebliche Wirkung kann das dann haben. Wichtig ist es dann, dass es natürlich in die richtigen Sektoren investiert wird, dass man wirklich auch die Digitalisierung vorantreibt, äh, wichtige Infrastrukturinvestitionen durchführt im Straßenbau, in der Schiene, im, im Bereich der erneuerbaren Energien und äh, dergleichen. Und da glaube ich auch dadurch, dass äh, die EU-Kommission da auch ein Auge drauf hat, dass wir da wirklich auch gute Fortschritte sehen werden und dass das ja, einen erheblich positiven Einfluss auf das Wachstum in der EU haben wird. Und ich bin sehr froh, dass das wirklich auch durchgesetzt wurde und dass die EU da Einigkeit gezeigt hat. Und äh, natürlich, jeder Kompromiss hat auch seine, seine Nachteile, aber das ist äh, auf jeden Fall eine positive Nachricht. Das ist äh,
0: gesagt, du hoffst, dass es reicht, um aus der Rezession rauszukommen. Was heißt denn das übersetzt in konkrete Wachstumszahlen für 2021? Was sind deine Prognosen, was sind die Prognosen der Bank?
1: Also, die Eurozone wird im kommenden Jahr nach unserer Prognose um etwa fünf Prozent wachsen. Und da ist Deutschland nicht unbedingt das Land, was da am stärksten mit reinschlägt. In Deutschland, da erwarten wir ein Wachstum von um die drei Prozent. Aber gerade die Länder, die sehr, sehr tief gefallen sind, also Spanien, Frankreich, da werden wir eben überdurchschnittliche Wachstumsraten sehen, sodass wir insgesamt auf diese fünf Prozent kommen und da ist eben tatsächlich auch mit eingepreist, sag ich mal, oder mitkalkuliert, dass dieser Wiederaufbaufonds auch kommt.
2: Sirius, ähm, wenn ich schon mal die Gelegenheit mit dem Volkswirt äh, sozusagen hier zu diskutieren, interessiert mich natürlich deine Meinung zu einem ganz speziellen Thema. Glaubst du, dass der EU-Aufbaufonds die europäische Integration unterstreicht, untermalt und hat das Auswirkungen auf die Außenperspektive, auf den EU-Zusammenhalt. Ist das ein weiterer Meilenstein?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein. Man nimmt tatsächlich gemeinsame Schulden auf. Das ist für viele, gerade in Deutschland, eher eine Perspektive, die man nicht so gerne sieht. Aber gerade für Außenstehende, gerade für Investoren aus den USA oder aus Asien, ist das, glaube ich, ein ganz positives Signal. Was nochmal unterstreicht, dass auch der euro im Prinzip eine Sache ist, die eben nicht eine Eintagsfliege oder ein temporäres Programm ist, sondern wirklich auf lange Sicht auch hält. Und dass auch unsere Notenbank, die EZB, dass die auch auf Augenhöhe mit anderen Notbanken agiert. Und das, was hier immer in Frage gestellt wird, soll die EZB wirklich Anleihen kaufen, soll sie das nicht, das ist in Großbritannien, in Japan und USA wird das nicht diskutiert. Das ist einfach selbstverständlich, dass die Geldpolitik dort eine Rolle spielt und entsprechend auch agiert mit den Anleiheankäufen. In der Europäischen Union bzw. in der Eurozone wird das immer wieder neu in Frage gestellt. Und da, glaube ich, ist diese Kombination von gemeinsamen Schulden, die dann letztendlich auch im Notfall auch von der EZB mit angekauft werden können, das unterstreicht nochmal, dass wir uns da auf Augenhöhe mit anderen äh, Notenbanken auch bewegen.
0: Kilo, äh, wird dieser gigantische EU-Aufbaufonds denn auch Auswirkungen auf die Finanzierung von Projekten und von Unternehmen haben?
2: Ja, Thomas, ganz klar. Ähm, es werden ja, und Zeus hat es beschrieben, in welche Sektoren der Wirtschaft Investitionen vor allem fließen sollen, das wird natürlich Auswirkungen auf die Gestaltung von Infrastrukturinvestitionen haben. Und da gibt es ja zwei Aspekte, die eine Rolle spielen, Eigenkapital und Fremdkapital letzten Endes. Und ich glaube, wir haben zwei Aspekte. Das eine ist, der EU-Aufbaufonds unterstützt teilweise die Kosten- und investive Ausgabenseite. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die EZB-Politik wiederum Anlagen institutioneller Investoren in unter anderem die Schulden, aber auch die Eigenkapitalseite ankurbelt. Warum? Weil es dort eben noch Basispunkte mehr gibt, als wenn ich ganz normale liquide Anleihen kaufe. Von daher dieser sogenannte Crowding-Out-Effekt zielt natürlich auch unter anderem auf dieses Thema auf. So, und wenn wir uns anschauen, was sind so die notwendigen Investitionsbedürfnisse in Europa im Bereich Infrastruktur, wir gehen da in internen Rechnungen, die so ein bisschen äh, zusammengesetzt sind aus verschiedenen Quellen, von irgendwie 100 bis 150 Milliarden per annum aus, ähm, die peu à peu immer wieder äh, reingekippt werden müssen in die Finanzierungsstruktur, dann ist das natürlich ein Wort. Aber heißt das, äh, nach äh,
0: diesem Aufbauprogramm haben wir bessere Datenleitungen, bessere Verkehrswege,
2: bessere Eisenbahnen? sicherer Brücken? Naja, ich bin ja heute Morgen mit äh, dem Zug gekommen und ich würde mir zumindest wünschen, dass die Mobilfunkverbindung im Zug dann besser funktioniert. <lacht> ähm, aber Spaß beiseite. Ich glaube, insbesondere der Ausbau der Glasfasernetze und der Ausbau der erneuerbaren Energien, Stichwort Energiewende, das sind zwei große Treiber und große Profiteure des Ganzen. Beim Ausbau der Verkehrswege äh, denken wir mal an die notwendigen Investitionen in E-Bombidität in anderen Worten elektrische Zapfsäulen und eben auch in Schienenwege. Das wären sicherlich zwei weitere große Träger sein. Lasst uns
0: doch noch mal ein bisschen äh, über den europäischen Tellerrand hinausblicken. China hat das Virus besiegt und weist aktuell prächtige Wachstumsraten auf. Man könnte fast sagen, das Land geht gestärkt aus der Krise hervor. Was bedeutet das denn für die internationalen Kräfteverhältnisse
1: des Virus? Ja, also erstmal muss man feststellen, dass China es tatsächlich sehr, sehr gut gelungen ist, die Pandemie zu bekämpfen. Gleichzeitig äh, ist natürlich auch zu konstatieren, das ist ein autoritäres Regime, was da auch andere Möglichkeiten einsetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Wobei man das auch so nicht stehen lassen kann, denn es gibt auch durchaus äh, demokratische Staaten wie Südkorea und Taiwan, die ähm, die Bekämpfung der Pandemie auch sehr erfolgreich und sehr effektiv äh, geschafft haben. Ja, China ist wirklich mit einer musterhaften V-Erholung aus dieser Krise herausgekommen, ist auf den alten Wachstumspfad wieder eingeschwenkt. Das ist im Prinzip das, ja, eines der ganz wenigen Länder, dem das gelungen ist. Und ähm, dadurch haben sie sich natürlich einen Vorteil erkämpft. Äh, allein vom Anteil am Bruttoinlandsprodukt, am globalen Bruttoinlandsprodukt, hat China einen Sprung von über einem Prozentpunkt gemacht, haben jetzt fast 20 Prozent des weltweiten bip anteils in einem Jahr sowas zu schaffen, ist natürlich schon wirklich ein großer Sprung. Und natürlich haben sie auch Marktanteile beim Export bekommen, weil in dem Moment, wo bei uns die Bänder stillstanden, hat China seine Produktion wieder hochgefahren. Und das ist natürlich eine Konstellation gewesen, die für China sehr förderlich war. Und insofern steigt die wirtschaftliche Bedeutung Chinas nochmal stark an. Aber gut. Jetzt haben sich da ja in den USA auch eine neue Machtformation gegeben und daraus ergeben sich sicherlich auch nochmal weitere geopolitische Konsequenzen.
0: Du sprichst es an, die USA bekommen mit Joe Biden neuen Präsidenten. Werden wir dann vielleicht auch nochmal eine Stärkung einer transatlantischen Allianz sehen, also Europa oder Deutschland zusammen mit den USA, die dann vielleicht auch ein ökonomisches Gegengewicht zu China bilden können?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, liegt eigentlich auf der Hand und ist auch ganz wichtig. Ich meine, man kann natürlich erstmal argumentieren, äh, wenn China gedeiht und wächst, dann ist das gut für die Weltwirtschaft insgesamt. Der Kuchen wird größer, der Verteilungsspielraum steigt für alle. Aber man kann die Sache tatsächlich nicht nur aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive sehen. Man muss eben auch feststellen, es gibt geopolitische, militärische Interessen, und ähm, da wird immer deutlicher, dass man da nicht ganz naiv sein darf im Umgang mit China. Und insofern rechne ich auch damit, dass äh, USA und die EU, die viele gemeinsame Interessen haben und auch das Interesse haben, dass China nicht alle Standards setzt, sei es im Umweltbereich, sei es bei Sozialgesetzgebung, äh, dass man sich zusammentut und entsprechend auch China gegenüber selbstbewusst auftritt und seine Interessen dann durchsetzt.
0: Wenn dann Europa vielleicht zusammen mit den USA so eine Allianz startet, ist unklar, welche Rolle die Briten spielen. Seit Jahren diskutieren wir über den Brexit und das Ende rückt immer näher, das rückt von Jahr zu Jahr immer näher und es ist keine Lösung in Sicht. Und eigentlich kann man gar nicht mehr, freut man sich gar nicht mehr, Vorhersagen zu machen. Aber ich muss die Frage natürlich dennoch stellen. Wie geht es denn weiter zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich? So, willst ja, du
1: mal beginnen? Ja, ich beginne gerne. Also ähm, die Perspektive ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Die letzten Berichte zeigen eigentlich, dass man jetzt doch so allmählich auf die Zielgerade einschwenkt. Wir haben ja noch äh, ein paar Tage übrig man ja, das zusammenzählt. Kommt Welche Zielgerade? Okay. Welche Zielgerade? Ja, die, die nimmst du vielleicht nicht wahr, Thomas, aber doch, doch. Ähm, man hat sich beim Level Playing Field, bei den sogenannten Wettbewerbsbedingungen, scheint man sich nahegekommen zu sein und ich habe den Eindruck, da ist viel Verhandlungsspiel einfach auch tatsächlich immer noch drin. Also wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass die EU die Forderung erhoben hat, dass äh, Großbritannien immer dann, wenn die EU ihre Standards und Regeln erhöht, dass dann die Großbritannien mitziehen muss. Das ist natürlich eigentlich indiskutabel, so eine Forderung. Aber das ist ein ganz klarer Aufbau von Behandlungsmasse, wo man dann wieder daran verzichtet und dann entsprechend von Großbritannien dann äh, entsprechende Gegenleistung bekommt. Beziehungsweise für Boris Johnson ist das auch durchaus positiv, weil er kann dann zeigen, seht mal her, ich habe das verhindert. Also das kann durchaus förderlich für diese Einigung sein, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das am Ende an den Fischereirechten äh, scheitern lässt, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass man sagt, hier, wir haben einen Deal, Fischereirechte ist noch nicht ganz geklärt, das verschieben wir, das klammern wir nochmal aus und verhandeln das nach im nächsten Jahr. Aber der große Rahmen, der steht und wir verhindern dadurch das Chaos an den Grenzen und die anderen negativen Auswirkungen. Das ist so mein Basisszenario. Ganz klar, ich kann es nicht ausschließen, dass es doch noch ein harter Brexit kommt. Der wäre in der Tat wirklich mit erheblich negativen Konsequenzen äh, verbunden, auch wenn das jetzt gerade nicht diskutiert wird. Aber wie gesagt, ich bin im Basisszenario, sage ich mal, äh, durchaus der Ansicht und zuversichtlich, dass wir da doch noch eine Lösung sehen werden auf die letzten Tage.
2: Das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, man hat das Beispiel äh, vor Augen, dass unsere Kinder dann, wenn sie dann, dann irgendwann mal Volkswirtschaft studieren, äh, mit Blick auf Verhandlungstaktik äh, so etwas dann als Case Study vorgesetzt bekommen, <lacht> über sechs Semester. Ähm, also ich bin da völlig bei dir zu dass das so kommt. Auf der anderen Seite hinten raus gibt es natürlich immer noch ein Restrisiko aufgrund der politischen Gesellschaft, äh, sage ich mal, äh, in Großbritannien. Ich glaube, für die Kapitalmärkte wäre ein harter Brexit mit all den Verwerfungen, die da immer noch so halbwegs ungeklärt sind, wenn wir über Börsen und Clearinghouse-Infrastruktur nachdenken und, und einige andere Sachen, wäre sicherlich sehr schlecht und würde nochmal zu dem einen oder anderen Kopfkratzen denken, auch wenn natürlich in den entsprechenden äh, Gremien, in den entsprechenden Bankhäusern sehr, sehr viele Vorbereitungen für alle Eventualitäten natürlich seit drei Jahren getroffen worden sind.
0: Tilo, lass uns doch mal etwas näher auf die Kapitalmärkte blicken. Die verschiedenen Hilfsprogramme treiben die Staatsverschuldung in die Höhe. Die Notenbanken sind in Spendierlaune. Werden wir denn
2: jemals wieder Zinsen oberhalb der Prozent erleben? Ja, das ist so ein bisschen hier die äh, sehr spannende Frage. Ähm, am langen Ende sind sie ja positiv, das muss man schon sagen, wenn man äh, eine Affinität zu 35-jährigen Kapitalmarktanlagen hat. Äh, Spaß beiseite. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden die Zinsen weiterhin unter Null bleiben. Wir haben jetzt ein zementiertes Programm, in dem die EZB nochmals sowohl in den Bankensektor als auch in die Anleiheprogramme netto neues Geld hineingibt für die nächsten Quartale. Und solange wir in Europa nicht auf das Thema einer höheren Inflation kommen, in einem messbaren Bereich, ähm, gibt es, glaube ich, auch wenig Druck, hier Zinsen in den positiven Bereich zu heben. Das, was daran natürlich schwierig ist, ist, dass gerade diejenigen Gruppen der Bevölkerung, die im Wesentlichen ihr Vermögen in Geldvermögen haben und nicht zum Beispiel in großen fremdvermieteten Immobilien oder in großen Aktienpaketen, dass die davon besonders betroffen sind, weil das, was sie für ihre Altersvorsorge bereitgelegt haben, natürlich keine Erträge mehr generiert. Und das ist sicherlich ein Problem, das mittelfristig in den Fokus rücken muss. Das ist absolut ein Problem. Und wie lösen wir das? Na ja, gut, ich glaube, eine der Tendenzen, die wir schon sehen, ist, dass wir eine zunehmende Anlage der großen Kapitalsammelstellen, Versicherungen beispielsweise, in den Bereich alternativer Anlagen und alternativer Anlageklassen sehen. Es gab, vielleicht hast du es gelesen, Thomas, eine Studie des BAIs, also eines der Investorenverbände in Deutschland für die alternativen Anlagen und die Teilnehmer, die dort befragt worden sind, ich glaube 77 an der Zahl, planen eigentlich alle ihre illiquiden Anlagen auszubauen. Das heißt Infrastruktur, Debt, Real Estate Schulden, äh, Private Equity, aber auch die Kreditvorgabe an Unternehmen. Und das sind die Felder, in denen man noch positive Returns generieren kann.
0: So, wenn ich jetzt aber einfacher Sparer bin, dann äh, bin ich mehr oder weniger gezwungen auf
2: Aktien zu setzen oder auf Gold oder auf Bitcoin. Was ist denn deine Empfehlung? Also ich würde langfristig natürlich immer einen bestimmten Prozentsatz in Aktien äh, investieren. Es ist ein produzierendes Vermögen und im langfristigen Durchschnitt natürlich auch mit positiven Erträgen versehen. Ähm, Gold, klassisches äh, Reserve-Thema, solange man dran glaubt, äh, mit anderen Worten safe haven. Und ich glaube, Cyrus Bitcoin ist so ein bisschen dein Thema als das äh, Technologie-Gold vielleicht. Insofern äh, überlasse ich
1: diese Frage doch sehr gerne dir. Mhm. Ja, Bitcoin ist ähm, schwierig zu diesem Zeitpunkt. Wir sind ja bei knapp 20.000 US-Dollar pro Bitcoin. Das ist schon der Rekord, den wir Ende 2017 äh, gesehen haben. Und was man jetzt beobachtet, ist, dass anscheinend immer mehr, sag ich mal, traditionelle Investoren auch in diese Assetklasse eingestiegen sind und traditionelle Investoren verhalten sich wahrscheinlich auch äh, traditioneller und steigen dann auch gerne wieder aus, wenn sie denken, dass es genug gelaufen ist. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr auch eine gewisse Parallelität sehen zwischen Bitcoin-Kurs und Aktienmarktkurs äh, oder Verlauf von den Aktienmärkten. Das heißt, wenn die Aktien einbrechen sollten, dass dann zumindest im ersten Augenblick auch Bitcoin durchaus nachgibt. Ich bin für Aktien für das erste Halbjahr eher positiv gestimmt und fürs zweite Halbjahr eher negativ. Also insofern ist das hier unter diesen Umständen möglicherweise nicht so die super Diversifizierung, die man da vornimmt. Äh, langfristig äh, glaube ich allerdings äh, hat Bitcoin sehr sehr viel Zukunft und ähm, wenn man sagt, okay, ich will mein Geld wirklich über zehn Jahre, über 20 Jahre anlegen, dann glaube ich, kann man Bitcoin durchaus beimischen. Immer natürlich wirklich als ganz kleine Beimischung. Das ist keine große Assetklasse. die ist weiterhin hochvolatil, aber als kleine Beimischung ist sie allemal es wert, da ins Portfolio gelegt zu werden.
0: Und ist Gold auch noch eine Beimischung, die man vielleicht haben sollte?
1: Ich glaube, Gold ist immer eine Beimischung wert, das auf jeden Fall. Da sind natürlich ganz viele unterschiedliche Faktoren und das macht es letztendlich auch so attraktiv, weswegen das Gold sich in vielen Phasen auch unkorreliert zu anderen Vermögensklassen verhält. Da spielt beispielsweise äh, natürlich Sicherheit eine Rolle, aber zum Beispiel auch der Konjunkturaufschwung in Indien. Indien ist der größte Schmucknachfrager, den es gibt auf der Welt. Und dann, wie verhalten sich Zentralbanken, also da, glaube ich, tut man schon gut dran, da auch einen gewissen Anteil im Gold zu haben. Allerdings auch hier, wenn man sich die kurze Sicht jetzt anschaut, wie sieht es in den nächsten zwölf Monaten aus, da bin ich jetzt nicht so zuversichtlich, dass wir von dem hohen Niveau, wo wir schon sind, über 1.800 Dollar sind wir ja, dass wir von dort aus noch besonders stark steigen, weil die letzte Rallye, die wir gesehen haben, die war eben sehr stark durch Sicherheitsdenken getrieben. Und wenn jetzt die Impfstoffe kommen, dann wird das erstmal eher nachlassen.
0: Wenn wir schon gerade bei den verschiedenen Assetklassen sind, sagt mir doch noch mal, wo seht ihr die Ölpreise und wo seht ihr auch die Wechselkurse? Und äh, wir haben uns so ein bisschen über die Aktienmärkte unterhalten, aber mich würde natürlich auch interessieren, wo seht ihr denn DAX oder DAO vielleicht Ende 2021? Einfach, damit wir ein bisschen konkreter werden können.
1: Ähm, ja, Thomas, der Dax, äh, wo soll er am Ende des nächsten Jahres sein? Ja, ich denke mal, dass er, ähm, dass wir insgesamt beim etwas höheren Dax liegen bei 13.500. Das ist jetzt keine Riesenperformance. Äh, ich glaube, dass wir per Mitte des Jahres durchaus noch etwas höher gehen können und dann von dort aus wieder äh, abwärts. Das hat eben äh, damit zu tun, dass äh, wir zur Jahresmitte im Prinzip auf der einen Seite den tatsächlichen Aufschwung wirklich dann endlich sehen, aber gleichzeitig auch werden viele Anleger sagen, naja, jetzt werden die Zentralbanken nicht mehr ganz so viel Geld in den Markt pumpen und das entzieht dem Unterstützung und deswegen äh, nehmen wir doch mal lieber Gewinne mit. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, wenn man da wirklich Timing betreiben will, zur Jahreshälfte sozusagen auszusteigen. Ölpreise? Ölpreise, da hängt sehr viel von der OPEC jetzt auch ab. Die hat ja gerade beschlossen, dass die Produktion nur ganz langsam hochgefahren werden soll. Das ist sicherlich eine ganz kluge Strategie. Möglicherweise ist sie aber trotzdem noch zu schnell in der Ausdehnung ihrer Produktionsmenge, weil das erste Quartal, wie ich das vorhin auch ausgeführt habe, wird ja noch mal schlecht ausfallen für den größten Teil der Weltwirtschaft. Das heißt, weniger Nachfrage nach Öl. Das heißt, wir werden zunächst erstmal niedrigere Ölpreise haben und dann zum Jahresende hin dann steigern. So dass wir per Saldo beim durchschnittlichen Ölpreis von etwa 50 Dollar für Brand liegen. Das sind etwa durchschnittlich 10 Dollar mehr als in diesem Jahr. Vielleicht noch ein Wort,
2: Thomas und Sirius, zum Thema ähm, Kredite bzw. Anleihen, also Unternehmensanleihen. Ich glaube, da ist unsere Meinung, dass die Investment-Grade-Märkte aufgrund von niedrigen Zinsen und niedrigen Spreads äh, natürlich kaum noch Netto-Coupons oder Netto-Rendite abwerfen. Und wir sehen eigentlich nicht, dass wir eine noch weitere Einengung, das heißt Marktwertgewinne, an der Stelle sehen. Dementsprechend halten wir die Positionierung im oberen Ende des High-Yield-Segmentes für diejenige, die wahrscheinlich am besten die Balance hinbekommt zwischen Return auf der einen Seite im Sinne von Dort gibt es eine Rendite, die positiv ist, aber gleichzeitig nicht zu sehr diese äh, schon besprochenen Spagat zwischen, das ist ein sicherer Kredit und das ist definitiv keiner mehr, dass man sich irgendwo dort am unteren Ende des Safe Havens positioniert.
0: Ich muss jetzt noch mal nachfragen, Dollar, Euro, wie seht ihr das? Euro ist momentan sehr stark, bleibt das so?
1: Ja, ich glaube, der Euro, der profitiert ja derzeit sehr stark davon, dass die Unsicherheit insgesamt abnimmt. In unsicheren Zeiten wird der Dollar gesucht, in weniger äh, unsicheren Zeiten, wo die Leute sich etwas wohler fühlen, wird der Dollar nicht mehr so stark gesucht und das äh, bekommt dem Euro sehr gut. Dazu kommt noch der EU-Wiederaufbaufonds, der an die Investoren das Signal ist, der Euro hat auch weiterhin Bestand. Und insofern glaube ich, dass wir durchaus zur Jahresmitte nochmal einen stärkeren Euro sehen werden, der etwa bei 1,24 sein könnte. Zumindest 1,24. Vielleicht geht er sogar darüber. Charttechnisch äh, ist durchaus mehr drin. Ich glaube aber auch, dass wir dann äh, so eine Wellenbewegung sehen werden. Der Euro wird nochmal Luft holen und dann aber seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen, der dann vor allem in 22 dann Richtung 1,30 sogar marschieren könnte.
0: Tilo Cyrus, wenn ihr aufs nächste Jahr blickt und wenn ihr einen Wunsch frei hättet, einen Wunsch in der Welt der Wirtschaft, was würdet ihr euch wünschen?
1: Ja, also ich äh, wünsche mir, dass äh, die Impfaktion tatsächlich sehr gut läuft und das geht eben nicht nur die Wirtschaft an, das geht jeden Einzelnen an, dass wir da sehr schnell Fortschritte haben und in Richtung Herdenimmunität kommen und wir dann zum Jahresende sagen können, okay, die Pandemie ist tatsächlich überstanden, wir haben das geschafft und wir können wieder in vielen Bereichen uns ganz normal bewegen, so wie wir uns das schon lange wünschen. Der Spanienurlaub steht dann auch wieder vor der Tür und man kann viele andere Sachen machen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, aber zu denen man einfach Lust hat.
2: Das ist natürlich Ihr Wunsch, den teile ich. <lacht> Insbesondere gerade dem Spanien Urlaub. Losgelöst davon habe ich die Hoffnung und den Wunsch, dass wir nach einem Jahr voller Hilfen und sehr starker staatlicher Intervention, völlig gerechtfertigt und bedingt, dass wir nicht zu lange daran festhalten, sondern letzten Endes die Normalisierung auch ein Stück weit wieder dem Markt überlassen.
0: Normalisierung, was für ein schönes Wort. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle für 2021 wünschen. Und ich glaube, mit diesem Wunsch können wir das Jahr abschließen. Und wir gucken nach 2021 und hoffen auf Spanien Urlaube, vielleicht wieder Fußballstadien besuchen, Konzerte besuchen und reisen. Viele schöne Sachen, ganz normal. Vielen herzlichen Dank, Thilo. Vielen herzlichen Dank, Cyrus. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.